0: ¡Hola! Bienvenidos a Culturizate Podcast, un podcast de historia donde no se busca cambiar el mundo. En el episodio de hoy yo les estaré hablando sobre el Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt, este es un símbolo de una Venezuela que ya no existe, un anhelo de una década donde el país ostentaba poderío, un desarrollo urbano y una riqueza petrolera. Era otro país. Es un emblemático hotel, icono de la arquitectura venezolana gracias a su diseño modernista para la época. Ubicado en la cima del Cerro Ávila en Caracas, Venezuela, es un icono en la arquitectura venezolana por su diseño de vanguardia. El Hotel Humboldt es una cápsula del tiempo que nos lleva directamente a los años 50 del siglo pasado. En la década del 50 del siglo XX, en Venezuela contaba con un alto ingreso per cápita desigualmente distribuido y en la inmigración europea aumentó a considerar en ese país como destino atrayente. El gobierno de facto, el general Marcos Pérez Jiménez, cuyo gobierno persiguió y castigó la disidencia por los impuestos que pagaban las petroleras extranjeras, contó con un, como, con un recurso para su plan desarrollista, el llamado Nuevo Ideal Nacional, que este buscaba la modernización de la capital y del país por medio de las infraestructuras, de esa época son las obras, entre ellas, como había mencionado, el Hotel Humboldt, que durante décadas hicieron de Venezuela el país más moderno de la región. La construcción de este edificio inició durante la dictadura de Marcos Jiménez. Marcos Pérez Jiménez que este personaje ha pasado la historia por ser el último dictador del país iberoamericano y su figura está rodeada por mucha controversia ya que el gobierno de una manera férrea y que también era muy opresiva pero también este impulsó al país a una nueva época su etapa al frente de venezuela se caracterizó por su mano dura y el gran progreso socioeconómico él también se preocupó por la necesidad de crear nuevas infraestructuras como la torre del centro Simón Bolívar o el Paseo de los Proceres para este rehabilitar la nación. Ahora, la historia del Hotel Humboldt está llena de cierres y reinauguraciones, las cuales también van acompañado de unos procesos de restauración. Ahora, yo les voy a hablar sobre la historia de este emblemático hotel. Se empezó a desarrollar a mediados del siglo XX como un ejemplar de la arquitectura moderna que estaba surgiendo. Esta surgió a una nueva generación de arquitectos, ingenieros y técnicos formados en las mejores universidades nacionales e internacionales, formando compañías y grupos que ayudaron a consolidar la transformación urbanista. A esto hay que también sumarle la mano de obra cualificada, tanto nacional como proveniente de países europeos, que estaba en una situación devastadora posguerra. Los numerosos recursos que se obtenían de la explotación petrolera y el peculiar ideal que seguía el gobierno del entonces presidente Marcos Pérez Jiménez, el nuevo líder nacional, como había mencionado, quien le prestó importante atención a la transformación y modernización del medio físico venezolano. Los nuevos, arquitectos querían probar la herencia coloniales, perdón, los nuevos arquitectos querían abandonar las herencias coloniales de la ciudad y sus ideas nuevas y frescas adquiridas durante sus estudios empezaron a proponer nuevos proyectos y estos no tuvieron miedo. A acoplarse a la geografía del valle es aprovechando sus elementos como era el aire la luz y el agua alejándose del centro donde estaban construidas las antiguas estructuras coloniales entonces todo esto con una mezcla de posibilidades tanto económicas como de transporte se pudo abandonar el antiguo modelo colonial español ok ahora el otro Humboldt fue uno de los principales proyectos ambiciosos de estos profesionales y tanto del gobierno. Le debe, este hotel le debe su nombre a Alejandro de Humboldt, que era un geólogo, geólogo naturalista y explorador alemán que realizó muchas de sus expediciones por tierras venezolanas, estudiando y documentando la geografía y naturaleza y los fenómenos que sucedían en el país. La edificación situada en la cima del Cerro Ávila a una altura de 2140 metros sobre el nivel de mar es una torre circular de 59,50 metros de altura y esta está distribuida en 14 pisos y 70 habitaciones que esta ofrece una vista espectacular de 360 grados hacia el litoral y hacia el, hacia el valle de Caracas. Como ya se dijo, a mediados del siglo XX la arquitectura venezolana vive una etapa de esplendor y fue entonces cuando en 1956 Pérez Jiménez consiguió la idea de unir la ciudad de Caracas con el litoral central por medio de una estratégica tanto turística como recreativa que contaría con dos grandes protagonistas un teleférico como medio de transporte y un emblemático hotel este buscando la unión y la función del entorno natural y urbano con la ingeniería, arquitectura y paisajismo artificial. Ahora, la iniciativa del proyecto la tuvo fue Vladimir de Bertrand, quien la comunicó al gobierno venezolano la idea de crear un sistema de teleférico como un destino turístico el estado quería proyectos de transformación del medio físico que mostraran a Caracas como una capital próspera y potencia turística, por lo que la idea fue muy bien recibida la arquitectura moderna se estaba desarrollando en la ciudad, un momento histórico que dio lugar a una nueva generación de arquitectos venezolanos impulsores de los estilos internacionales para llevar a cabo esta idea se con Comisió al ingeniero Gustavo Larrazabal para realizar la injerencia y la supervisión del proyecto del teleférico. En representación del estado, mandaron a Oscar Urrey Tieta, ingeniero que se encargó de los cálculos estructurales fueron los hermanos Mastro Paolo, Giovanni y Francisco. Propietarios de la empresa de construcción y se eligió a Tomás José Sanabria, un joven arquitecto venezolano graduado en la Universidad de Harvard para diseñar el hotel. Asimismo, representante del ministro de obras públicas y el propio Marcos Pérez Jiménez, visitando la obra en varias ocasiones. Sanabria Sanabria, que realizó una expedición de más de 10 horas por el cerro para presentar su primera propuesta, siempre planteó y consideró el proyecto como un conjunto de edificaciones inseparables y reducidas con un uso de características muy específicas. En su primera idea, el arquitecto presentó un hotel de una 13 habit habitaciones y un casino para la manutención del mismo. Pero esta propuesta fue rechazada al momento, por Pérez Jiménez, manifestando que en su gobierno no habrá casino y exigiendo incrementar el número de habitaciones a unas 200 hasta 400 habitaciones. Esta presión del gobierno por construir una obra monumental, significó un gran reto para el arquitecto e ingeniero, por lo que la estructura se convirtió en una parte fundamental del proyecto, siendo una gran hazaña y a pesar de las dificultades de acceso y traslado de materiales, el hotel estuvo finalizado en un corto periodo de tiempo. La torre para los alojamientos estaba conformada por una serie de amplios recintos abovedados y una torre circular, con espacios adosados de áreas públicas como salones decorados con chimeneas de cobre, griferas de bronce y un piso de mármol, espacios para comer y beber, un mirador para observar el cautivante paisaje, una discoteca con una pista de baile, una piscina cubierta con calefacción, desde donde también se podía ver el mar a 2.000 metros de altura. Espacios para divertirse con la familia como el parque Galipán y las plataformas de llegada del teleférico que conectan al hotel directo con la capital y el litoral. Zona donde está el puerto marítimo y el aeropuerto, mediante un trayecto de 3.360 metros. El complejo resultó siendo una torre cilíndrica de 19 pisos con 70 habitaciones con un bar con vistas panorámicas de 360 grados adosado a un cuerpo destinado a áreas sociales de entretenimiento y servicios además esta también con esta también tenía un una pista de hielo alojado bajo una serie de cubiertas bóvedas y prismáticas. Su fachada de cristal y aluminio se utilizó para ayudar al calentamiento de la edificación, la misma que también permitía que se pudiera efectuar el mantenimiento rutinario para la limpieza desde adentro por medio de sus ventanales en mayo de 1956, como había mencionado, fue el que se inició la construcción del hotel. Para su realización se estableció un plazo de 200 días. No obstante, las obras culminaron un día antes de vencerse ese plazo. La inauguración ocurrió el 29 de diciembre de 1956. En este momento, el hotel se convirtió en un instrumento político y un emblema de prestigio y modernidad para Venezuela. Este hotel era visible desde gran parte de Caracas cuando las nubes no lo impedían y solo, llegara, y este solo lastimosamente llegó a operar durante cuatro años. Su arquitecto principal ideó el proyecto de un hotel que tuviera dentro de una zona declarada Parque, parque Nacional. Según algunos historiadores y arquitectos, el edificio tenía como propósito principal servir como un punto estratégico militar, dado el caso que las vías de acceso de la ciudad llegaran a colapsar, les permitiría movilizar a más de 800 soldados por hora a través del teleférico. Aun así, el autor no brindó servicios militares, más bien se realizaron importantes eventos cívicos de entretenimiento. Ahora, con la caída del régimen del general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958 llegó la democracia y de alguna manera se asoció el hotel con la figura del dictador, por lo que fue quedando en el abandono a pesar de haber sido construido en el gobierno militarizado. Fue una obra de gran éxito, sin embargo, los demócratas decidieron castigarlo. Parecía que resultó más económico cerrarlo que ponerlo en funcionamiento. Este fue un comentario de Rómulo Bentacur, quien fue el presidente de ese entonces estrenando la democracia. Para muchas cadenas hoteleras muy reconocidas a nivel mundial, el hotel dejó de ser un atractivo de inversión, ya que por estar condicionado al funcionamiento de un teleférico, era el único medio para llegar a él, lo hizo poco rentable. El edificio fue utilizado como una escuela de hostelería y se tuvo la idea de utilizarlo como un casino. El Monumental Hotel entró en crisis pocos años después de su inauguración. La estructura solo se mantuvo operativa desde 1957 hasta 1961. En el año 1965 se le entregó la concepción del edificio a la cadena hotelera hotelera Sheraton, pero bajo esta administración tampoco tuvo éxito, por lo que volvieron a cerrar durante la década de 1970, cuando fue entregado al INSEE, posteriormente funcionó como escuela y en 1977 un incendio con un cable tensor paralizó el sistema teleférico y provocó nuevamente el abandono del hotel. El hotel fue rescatado a mediados de los 80 e inaugurado junto al sistema teleférico de Caracas, el 6 de febrero de 1986. Se tiene por cierto que durante esta apertura, que duró hasta 1989, el hotel era usado para fiestas privadas y reuniones del gobierno de turno. Ya en marzo de 1998 tanto el hotel como el sistema teleférico fue privatizado y traspasado a través de una concepción de 30 años su explotación al consorcio inversora turística de Caracas, la ITS. Esta empresa inició el proceso de restauración y rescate de las instalaciones, pero esta, yo le la acuerdo ya que causó daños y transformó los espacios internos, por lo que fue revocada la concesión en 2007 como había dicho, por desacato e incumplimiento con el contrato. Ahora, en el 2007, luego de un cambio en el sistema de cabinas por otras más pequeñas, pero con mayor capacidad de pasajeros por hora, el teleférico y el hotel pasaron nuevamente a manos del gobierno. Y su última restauración inició en el 2012, dirigida por el arquitecto venezolano Gregory, Gregory Bertullo, especialista en restauración de monumentos arquitectónicos, además de profesionales venezolanos y extranjeros que, man, que manifestaron su compromiso en el recaste de esta magnífica obra. Luego de su restauración, el hotel fue reinaugurado por Nicolás Maduro el 4 de mayo de 2008. En aquel momento, el mandatario aseguró que sería el primer hotel de Venezuela en obtener una calificación de 7 estrellas, sin embargo, fue certificado con 5 estrellas. En principio fue entregado a los empresarios, licen, a empresarios licen, sí, licenciatarios de la cadena Marriott bajo el nombre de la, de la compañía de H.O. 22 C.A. Sin embargo, poco después fue abandonado. La concesión se le entregó a otra empresa de hotel llamada Hotel Humboldt 1956 C.A. Ya en diciembre de 2019 fue anunciada la apertura al público a partir del mes de enero del 2020 de las instalaciones del hotel y las que permitiría visitas guiadas, alquileres de espacios para eventos y hospedaje. Desde entonces el complejo también comenzó a fijar los costos de sus servicios a precios internacionales. Esto a pesar de la crisis social y económica que atraviesa Venezuela desde hace varios años y que todavía sigue vigente. Pero ahora les voy a hablar de algunas leyendas urbanas que rodean este hotel, se habla de leyendas urbanas del hotel y algunos huéspedes llegaron a comentar que habían sido testigos de extraños ruidos, pisadas y lamentos, y eso al parecer viene ya desde el siglo XX, y es que el edificio es tan peculiar en sí, que habla sobre general, que... Este acostumbraba a llevar a su amante a una de las habitaciones del hotel. Cuando ellos disfrutaban de su estancia, la esposa del, Pérez, del general Marcos Pérez Jiménez se presentó en la recepción vociferando a saber que su esposo se encontraba ahí. Pero los empleados del hotel tienen instrucciones muy extristas de encubrir al general y fueron dos de ellos a toda prisa avisarle que su esposa había llegado la amante se había levantado rápidamente y esta fue, eh, y esta fue justo al salir ella a la terraza cuando su esposa entró furiosa a la habitación y esta alcanzó a verla salió al balcón a enfrentarse y entre gritos e empujones la amante cayó por el barandal y se impactó contra el suelo muriendo en el acto otra huéspede eh, Otros huéspedes comentaron que veían a una muchacha deambulando en la mitad de la noche y sobre todo en la habitación donde subió el incidente incluso llegaron a afirmar que la veían caerse por el bandarán bandarán, muy creepy y debido a que este tipo de construcciones suelen suceder accidentes empleados de tres decían sentir presencia de espíritus y que se escuchaban los sonidos de trabajadores que murieron en dicha construcción en la que alguna sombra extraña de uno de los cuidadores aparecía pero también se habla de una de las cabinas del teleférico del tramo del litoral en 2003, cuando uno de los pobladores de un lugar muy famoso llamado San José de Galipán, en donde se cultivaban flores, salió temprano hacia la guaira, pero cuando miró hacia la montaña le llamó la atención algo diferente. Cerca de la estación Loma de Caballo, el hombre se percató de una cabina con 24 personas, que era una de las antiguas cabinas del sistema, que esta estaba en medio, medio soportada por el antiguo sistema de guayas, y que en el interior... No estaba ahí y que el día anterior no estaba ahí. También se habla de otra historia en la que unos niños que en 1965, antes del terremoto, unos niños que murieron ahogados en la piscina y desde ese momento se dice que en la noche se pueden observar a estos niños nadando en la piscina o jugando en los alrededores rodeados de una espesa neblina. Tanto turistas como el mismo conserje ha sido testigo de este hecho. Y ya por último, la última leyenda que se escucha acerca de este hotel fue otra historia que involucra un crimen pasional entre un pianista que cuenta, que cuenta Francisco y un cocinero. La pianista asesina al cocinero y como no puede soportar la culpa de haber matado a su amado, decide quitarse la vida. Curiosamente, se dice que en el lobby, donde anteriormente había un piano, puede escucharse una melodía muy triste alrededor de la medianoche. Y esto fue todo, espero que le haya parecido interesante la historia de este hotel, que... En el Instagram voy a poner imágenes de un hotel muy lindo y tiene una vista súper hermosa. Y que lastimosamente ha sufrido con los años tantos cierres y reinauguraciones. Y que a la fecha de hoy, de, hoy, de ahora, todavía se, eh, fue reinaugurado y se encuentra abierto. Y que espero que esta maravilla de arquitectura del siglo pasado se pueda conservar y que muchas personas puedan asistir y que a pesar de la gran crisis que está viviendo Venezuela, que los venezolanos puedan conocerla, aunque sea por una guía eh, programada que ya que muchos venezolanos y la mayoría de los venezolanos no conocen ese hotel y espero que dure muchos años más así que gracias por escucharme, adiós